0: continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el doctor Julio Vladimir Cruz Chan, responsable del Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ideyonoguchi. Muy buenas tardes doctor y bienvenido.
1: Gracias, eh, muchas gracias por invitarme.
0: Doctor, pues el día de hoy platicaremos sobre el avance para poder tener un futuro, en un futuro, el primer biológico contra la enfermedad del Chagas. Y sobre esto quiero iniciar, eh, que usted nos explique de qué trata esta enfermedad.
1: Claro que sí, la, la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria, es una enfermedad que consideran los científicos como olvidada. Es una enfermedad que está causada por un parásito protozoario flagelado que se conoce como Trypanosoma cruzi uh -huh. y que afecta a la población de Latinoamérica incluyendo México y algunos estados de, del sur de Estados Unidos.
0: ¿Qué prevalencia tiene en Yucatán y en el estado de Mérida?
1: Los estudios de la, para identificar la prevalencia y la incidencia de la enfermedad son muy pocos a nivel de Latinoamérica. Uh -huh. Eh, los que los países que tienen eh, buenos estudios, eh, por ejemplo Brasil o Argentina, pues tienen estos indicadores de la salud uh, bien establecidos. En el caso de México tenemos un reporte nada más que hace el gobierno donde los casos son subestimados. Uh -huh. eh, Esto es eh, por varios factores, pero... Al menos algunos estudios identifican uh, que la es, estiman que la prevalencia debe de andar alrededor del, del punto 1 al 2% en población general. esto pues haría más o menos tomando haciendo un cálculo, eh, estaríamos hablando de entre 1 y 5 millones de personas infectadas en méxico.
0: ¿Cómo se identifica esta enfermedad y cómo poder saber que alguien está infectado?
1: Uh, los estudios para hacer el diagnóstico de la enfermedad se basan eh, principalmente en, en pruebas eh, inmunológicas, entre ellas una que conocemos como ELISA uh -huh. y, y lo que hacen es que, por ejemplo, los, en México los bancos de sangre ya tienen de manera obligatoria que reportar la enfermedad y hacerle la prueba a, a cualquiera muestra que llegue a los bancos de sangre del gobierno eh, estatal y federal. Esto es una buena medida porque de esa manera se identifican los casos. Uh -huh. De hecho, eh, se estima que en su mayoría de los casos son estimados a través del banco de sangre. Y las pruebas que se hacen pues son pruebas de reacción enzimática que se conocen como ELISA y lo que buscan es determinar los anticuerpos en contra del parásito okay. si bien sabemos que no es uh, una, una prueba con buena sensibilidad y especificidad uh, algunos estudios que, que hemos hecho con colaboradores de Veracruz uh, han estimado discordancias entre las pruebas serológicas que uh -huh. van desde el 30 al 70% y esto es debido a la, a la gran variabilidad que tiene el parásito la, los polimorfismos del parásito son tan variables que de hecho los científicos los lo hemos organizado en, en DTUs. Uh -huh. Estos DTUs son seis y están distribuidos a lo largo de Latinoamérica y el sur de Estados Unidos. Entonces, como es muy variable el parásito, pues obviamente… No, se, no son los mismos antígenos que se utilizan en las pruebas diagnósticas okay. y por lo tanto pues la sensibilidad y la especificidad de las pruebas pues disminuyen
0: y es que aparte como usted bien dice una enfermedad silenciosa porque al principio no se puede saber que tienes una esta enfermedad, ¿no? uh -huh. o sea sí, es como es. que más adelante, ¿cómo se desarrolla esta enfermedad
1: bueno la, la persona que es, 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 se encuentra expuesta uh, con un triatomino uh -huh. eh, el, el que conocemos comúnmente como el pic eh, la persona realmente la persona se puede infectar si el pic uh, se alimenta de una persona y en el sitio de donde se alimentó defeca okay. entonces el problema son las heces del insecto si la persona está durmiendo, tiende a rascarse y autoinocularse el parásito okay. con las heces. Entonces, okay. eh, de esta manera la persona se, se infecta y efectivamente los, los signos no son muy específicos. Uh -huh. A veces hay en el sitio de la inoculación hay el famoso eh, chagoma. O, ...o también el signo de la romaña... ...porque también el insecto... ...tiene predilección por el párpado del ojo... Mm. ...entonces... Uh, ...se pueden ver esas lesiones... ...que desaparecen a los dos, tres días... ...y de allá... ...solamente a, a las tres semanas... ...que cuando es el... ...estimamos que es el pico de parasitemia... ...los pacientes pueden tener... ...alguna calentura... ...pueden tener... Uh, ...malestar... ...pueden tener... Uh, ...dolor de cabeza realmente son, son muy inespecíficos, esto por eso se le conoce como una enfermedad silenciosa porque el parásito eh, que, que es eliminado dentro del torrente sanguíneo luego se escapa de la respuesta inmune e invade tejidos como el corazón, uh -huh. entonces estos pacientes eh, cuando sufren un daño cardíaco no lo saben hasta después de 10, 20 años
0: todo este tiempo no no ellos no saben que están infectados sí, no. por este parásito no. aquí en Mérida pues son comunes no o sea son uh -huh. chicos pero en su laboratorio
1: cuando uh -huh. lo fueron
0: a entrevistar, me comentaron que hay de diferentes tamaños. Sí. O sea, sí. no nada más es como un solo tamaño pequeño que conocemos, ¿no? Sino que hay más grandes.
1: Sí, sí. Uh, el doctor Etienne Walex, que es este experto en vectores y que está en mi laboratorio, uh -huh. él trabaja haciendo colecciones de todos los insectos de la República, él estuvo también en Bolivia y en varias partes, varios países. Ah, y efectivamente el, nosotros estamos un poco, no tenemos mucha suerte porque los, eh, los triatoma dimidiata, que son la especie que se encuentra en Yucatán, uh -huh. eh, algunos de ellos son muy pequeños. Por ejemplo, los estadios ninfales son realmente muy pequeños, como del tamaño de una hormiguita. Que no podemos ver okay. ah, 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 tan rápido y que es, inclusive pueden infectar a una persona en cambio a diferencia de por ejemplo Baja California o en países como Sudamérica hay algunas especies que son mucho más grandes entonces uh -huh. son las que vienen en el laboratorio que miden aproximadamente 5 centímetros Exacto. y pues precisamente uno de esos no, no, no vamos a dejar que nos pique en la noche ¿no? porque es <risa> este... Lo vamos a notar inmediatamente. ¿no?
0: Digo, pero esos pequeños, como usted dice, como una hormiguita ni en cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, esos son las ninfas, sobre todo la del estadio 3, uh, son muy pequeñas y son, hemos demostrado en el laboratorio que son infectivas.
0: Sabemos que aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, justo en el Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi, se han llevado diferentes investigaciones sobre este tema. Uh -huh. ¿Cuáles han sido, cuál es el historial de estas investigaciones? Uh -huh.
1: Bueno, eh, el equipo es multidisciplinario y no solamente nuestro laboratorio trabaja con la enfermedad de Chagas, tenemos otros dos laboratorios con prominentes investigaciones, uno a cargo de la doctora Carla Acosta, Viana, uh -huh. y el otro también la doctora, inclusive Eugenia Guzmán, eh, nada más que ahora la doctora Eugenia ya es la directora del centro, okay. y nuestro laboratorio. Dentro de nuestro laboratorio tenemos eh, cuatro líneas de investigación, uh -huh. una que se encarga de el control vectorial, donde está el doctor Etienne Walex que también ha sido popular en las redes, sí eh, pero también tenemos a, a brillantes eh, académicos como la doctora Nora eh, Cuevas, Hernández Cuevas, ella es graduada de Francia y estudia biomarcadores de la enfermedad, esto para okay. saber si los tratamientos que como por ejemplo la vacuna uh -huh. van a ser realmente eficaces en, en la población humana. También tenemos a la doctora Liliana Estefanía, ella es inmunóloga y ella hizo su postdoctorado en, en Baylor College of Medicine en Houston y ella es la que se encarga de hacer los ensayos inmunológicos okay. por citometría de flujo.
0: Ya llevan varios años con ese tipo de investigación.
1: Sí, sí, sí. El, el área empieza desde muchos, muchos años hasta donde yo, a mí me tocó vivir. Yo, yo entro al laboratorio cuando estaba el doctor eh, Mario Barrera y el doctor Eric Dumontail uh, desafortunadamente el doctor Mario ya no está con nosotros pero el doctor Eric uh, uh, siguió esta línea uh -huh. y ha trabajado mucho con las vacunas y ya luego el doctor Eric decidió irse a la Universidad de Tulane okay. Entonces, en ese tiempo queda el doctor eh, Miguel Rosado Vallado, que es un químico muy conocido también de, de la Facultad de Química. Y después de que el, el doctor se retira, pues me deja a cargo del laboratorio.
0: ¿Qué es lo que se hará a partir de enero?
1: Ah, tenemos mucho trabajo, esa es la <risa> es verdad. Uh, y te, vamos a tener muchas eh, reuniones para eh, tratar de establecer la logística para esta evaluación de la, de la fase 1 de las vacunas, uh -huh. porque involucra eh, varias instituciones, entonces tenemos que la gran tarea eh, de mover muestras de, de un estado a otro okay. para analizarlas, entonces sí nos espera mucho trabajo.
0: Van a trabajar con personas de qué características.
1: Eh, el reclutamiento de las personas lo van a hacer por científicos de la, del Instituto Nacional de Medicina y Nutrición en Salvador Suribam. Uh -huh. El doctor Rodrigo Viles se va a encargar del reclutamiento de las personas, van a ser adultos entre 18 y 45 años, adultos sanos, uh -huh. incluyendo mujeres y hombres, pero mujeres no, que no sean embarazadas, y, el, el, y eso se va a dar en la Ciudad de México.
0: Ok. ¿Y posteriormente?
1: Se les toma una muestra de sangre a estos pacientes y estos y, y allá mismo en el instituto se van a hacer una parte de la, del aislamiento de estas células y se van a congelar y esas muestras se van a enviar a Yucatán, a la UADI. Uh -huh. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es tomar esas muestras y analizar las células de los pacientes okay. para saber, conocer reactogenicidad, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo se va a llevar con todo esto?
1: Ah, pues va a depender mucho del reclutamiento, pero para la fase 1A, que es la que tenemos en puerta, vamos a incluir a 60 pacientes. Uh -huh. Estos 60 pacientes van a estar divididos en tres cohortes de okay. 20 pacientes cada una y hay un, uh, un comparador que, que es, nosotros lo, le llamamos así porque al mismo tiempo se les vacuna con hepatitis que es para comparar la inmunogenicidad de la vacuna con la nuestra uh -huh. Y uh, esperemos que nos lleve un año, pero también necesitamos estar seguros de que tenemos todas las autorizaciones uh, reglamentarias de aquellas uh, instituciones que, por ejemplo, COFEPRIS, FDA, etc. ¿no? ¿Qué
0: se espera eh, en un año aproximadamente, como usted dice? Que, ¿Qué es lo que se espera?
1: Pues esperamos concluir con éxito eh, los, los estudios de fase clínica 1A y pasar a la fase clínica 1B.
0: ¿Y cuál sería esa fase clínica 1B? Es
1: muy parecida, solamente que vamos a aumentar el número de pacientes. Okay. Entonces uh, esperemos que, que pueda ser, uh, podamos avanzar lo, lo más pronto más posible. Pronto.
0: Una vez que terminen estas fases, ¿cuántas fases son?
1: Tres fases.
0: ¿De la 1B sigue? La
1: 2 y es? la 3. Okay. La 2 es para una población abierta, uh -huh. donde se involucra alrededor de 200 a 400 individuos.
0: Okay.
1: Y eh, en la fase 3 se mide la eficacia terapéutica, ya con mucho más individuos.
0: ¿Y esto se va a realizar? O sea, ¿lo hacen en México, en diferentes regiones, y lo mandan a la GUAD y aquí se va a empezar a analizar?
1: Así es. Okay. ¿Una
0: vez que ya se tenga todo esto?
1: Sí, el, 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 las, las primeras fases son con pacientes sanos, pero las fases más avanzadas de los estudios clínicos involucra pacientes que ya están enfermos. Okay. Entonces, ah, lo que vamos ya. a tratar de evaluar con los biomarcadores o con uh, varios eh, eh, variables de, eh, para saber si, si fue eficaz o no, eh, estas son en las siguientes fases y tenemos que saber que realmente la vacuna va a proteger contra estas personas para que no desarrollen la enfermedad, no desarrollen esa cardiomiopatía. Okay. Entonces, cuando se hagan estos estudios fase 2, fase 3, ahora sí necesitamos hacerlos en lugares donde la enfermedad es endémica. Uh -huh. Entonces, probablemente se van a hacer en, en Yucatán, que tenemos una incidencia bastante elevada. Uh -huh. Eh, en México e inclusive en otros países.
0: Okay. Y ya una vez terminadas las tres fases, ya se puede determinar si en realidad uh -huh. es viable esta.
1: Si pasan las tres fases clínicas, si, si las atraviesa el antígeno de manera adecuada y no tenemos efectos adversos, eh, tenemos seguridad en la vacuna y además induce una inmunogenicidad y puede uh, inducir una protección, entra a nivel comercial.
0: Bien, dice que tienen mucho trabajo a partir de enero. Sí,
1: bastante.
0: <risa> Les espera lo pues lo más cargadito, ¿no? Que son estas inve no investigaciones, sino que hacer las pruebas y empezar a
1: Sí, sí, a yo trabajar. cuando entré como uh, en el laboratorio, um, eh, yo soy experto en preclínicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pensaba que era como el 80% de producir una vacuna y el 20% pues ya las fases humanas. Y ahora me doy cuenta de que no, es lo que hicimos durante 15 años fue el 20% y nos falta el 80%. El
0: 80%. Doctor, pues sí, como bien repetimos, es un, un pero ya es un gran avance. O sea, ya claro, avance, sí, se ha avanzado demasiado.
1: Sí, no, el, el avance es, este, es realmente plausible. Y eh, estamos más mucho más cerca de tener una vacuna porque hemos demostrado en los estudios preclínicos que la vacuna es eficaz. Okay. Que, que es segura, entonces ya solo nos falta demostrarla en, en humanos.
0: Y es que aparte no hay vacuna hasta el momento, no, o sea, no, no. no hay cura para esta enfermedad.
1: No, 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 eh, un poquito después de la entrevista platicamos con, con los reporteros, en, en ese momento había varios reporteros, no sé a quién le dije, pero eh, estábamos platicando de que en todo el mundo hay varios grupos muy fuertes de, de investigación para desarrollar no solamente una vacuna sino también drogas, okay. ¿no? Entonces, en este caso eh, hemos escuchado de que en Argentina también están eh, ya bastante avanzados, que ¿no? sí, con el, el doctor Macchioldi eh, para el desarrollo de una vacuna, pero uh, no hay no hay nada publicado, entonces esperemos que este cualquiera de los dos realmente si salen las dos vacunas pues mejor adelante no uh -huh.
0: pues doctor algo más que usted desee agregar no
1: no no agradecer mucho al, al rector porque esto esta iniciativa de, de tratar de, de difundir la información uh, nació de una junta que tuvimos con la vicerectora de y líder del, del consorcio que es la doctora marielena Botassi. Uh -huh tuvimos una junta con ella y con el, el señor rector uh, donde uh, formalmente sim, se se le dio la participación a Wadi para que pudiera estar en estas eh, en estudios de fase clínica y a raíz de eso vino una cascada de de entrevistas y, claro. y de, de que se dé a conocer esta noticia.
0: En esos últimos días usted ha estado en todos lados, <risa> donde no pa se imaginó.
1: Parece que sí, no sé si le voy a ganar al doctor Etienne, pero bueno.
0: <risa> Ahí se van dando. Sí. <risa> pues muchas gracias doctor por esta información. Un placer. Estaremos al pendiente de los avances que, ten, que se tenga sobre esta vacuna y pues uh -huh. lo mejor darlo a conocer.
1: Muchas gracias.
0: Él es el doctor Julio Vladimir Cruz Chan, responsable del Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ibeyonoguchi. Nosotros continuamos con más información.